0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Forderung der Bundesärztekammer an die Gesundheitspolitik. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Am vergangenen Freitag da wurde das Sondierungspapier der vermutlich kommenden Ampelkoalition vorgestellt. Wir haben bereits am Anfang dieser Woche in eine Dosis Wissen über dieses Papier gesprochen und auch kritisiert, dass die Gesundheitspolitik darin mit gerade mal 18 Zeilen zu kurz kommt. Jetzt hat die Bundesärztekammer reagiert und hat einen eigenen Zwölf-Punkte-Plan mit konkreten Vorschlägen für die Gesundheitspolitik der kommenden Bundesregierung vorgestellt. Heute spreche ich darüber, was dieser Zwölf-Punkte-Plan enthält und was der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, noch dazu gesagt hat. Klaus Reinhardt sagt, dass gerade nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie die Gesundheitspolitik eines der zentralen Handlungsfelder der neuen Bundesregierung werden muss. Er fokussiert sich da auf die Krankenhausplanung, auf die Krankenhausvergütung, auf die Reform der Notfallversorgung, auf die Strukturreform des öffentlichen Gesundheitsdienstes und auch auf die Novelle der Gebührenordnung für Ärzte. Und angekündigt ist, dass dieses Zwölf-Punkte-Papier, die Grundlage der gesundheitspolitischen Generalaussprache des 125. Deutschen Ärztetages sein soll. Der findet ja in diesem Jahr außerhalb der Reihe am 1. und 2. November in Berlin als Hybridveranstaltung statt. Die Informationen zum 12-Punkte-Papier, das Papier selbst, gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Folge zum Nachlesen. Aber was steht jetzt wirklich genau drin? Welche zwölf Punkte fordert die Bundesärztekammer? Punkt 1: Es geht um die Krankenhausvergütung, die am Menschen und am Versorgungsbedarf ausgerichtet werden soll. Sie sollen nicht mehr auf die wirtschaftliche Effizienz ausgerichtet sein, sondern eben. Vorhaltekosten für Personal, Infrastruktur und Technik an dem tatsächlichen Versorgungsbedarf ausrichten. Und auch die Bundesärztekammer fordert die Abkehr vom hundertprozentigen Fallpauschalensystem. Das findet sich ja teilweise auch schon im Sondierungspapier. Insofern besteht da Grund zur Hoffnung. Zweitens, die Krankenhausplanung soll neu gedacht werden. Es soll um eine hochwertige stationäre Versorgung überall in Deutschland gehen. Spannend wird, wie differenziert dieses Thema auch unter Ärzten diskutiert wird, denn machen wir uns mal ehrlich, also natürlich sieht eine hochwertige stationäre Versorgung überall in Deutschland auf dem Land anders aus als in der Stadt und beim Grundversorger anders als beim Maximalversorger. Das wird spannend sein, wie ernsthaft wir Ärztinnen und Ärzte das untereinander wirklich zu diskutieren schaffen. Drittens, der klinik soll aufgelöst werden. In den vergangenen Jahren beziffert die Bundesärztekammer den Investitionsstau auf 30 Milliarden Euro in den letzten zehn Jahren. Allein 2019 soll demnach der Bedarf bei 6,2 Milliarden Euro gelegen haben. Das heißt, hier geht es um sehr viel Geld und um die Frage, was übernehmen die Länder, was übernimmt der Bund und wie wird das Zusammenspiel von Bund und Ländern künftig organisiert. Viertens, den Notstand in den Notaufnahmen beenden. Die Bundesärztekammer will weniger Einzelregelungen, sondern sie will eine Reform der Notfallversorgung aus einem Guss. Wie das genau aussehen soll, das ist noch nicht klar. Hier wird es spannend, wie die Diskussionen auch wieder innerhalb der Ärzteschaft ausgehen, weil da natürlich verschiedene Interessen im Wettstreit miteinander stehen. Fünftens, den ärztlichen Nachwuchs fördern, attraktive Arbeitsbedingungen in Kliniken schaffen und wirtschaftliche Selbstständigkeit schaffen. Das ist vermutlich alleine eine große Gesundheitsreform, wenn man das ernsthaft umsetzt. Hier geht es nicht nur um die Studienplätze, es geht auch um die Frage, wie wird eigentlich in den Kliniken gearbeitet? Wie ehrlich wird mit Arbeitszeiten und der Bezahlung der ärztlichen Arbeitszeit umgegangen und wie ernsthaft ist eine Chancengleichheit bei der Niederlassung wirklich möglich? Weil nochmal, hier geht es vor allem um eine Diskussion innerhalb der Ärzteschaft und um die Frage, wie fair ältere Ärztinnen und Ärzte mit dem Nachwuchs umgehen. Sechstens, Patient vor Profit. Da geht es vor allem um die Fremdkapitalgeber bei den mvz und hier positioniert sich die Bundesärztekammer klar, sie möchte die institutionellen Kapitalanleger weitestgehend raushalten und möchte dort die MVZ verhindern, wo sie eine marktbeherrschende Stellung bekommen würden. Hier ist tatsächlich die Systemfrage, wie wird künftig der ambulante Bereich gegenüber dem stationären Bereich organisiert und wie stellen sich hier die Ärztinnen und Ärzte auf? Siebtens die Reform der Gebührenverordnung für Ärzte. Dieses Thema wird natürlich zuverlässig immer wieder angeschnitten, aber Tatsache ist, die Gebührenverordnung stammt von 1982 und wurde zuletzt 1996 teilnovelliert. Achtens, den öffentlichen Gesundheitsdienst krisen- und zukunftssicher ausbauen. Das ist mit Sicherheit eine Lehre aus der Pandemie. Ob dieses Thema so weit oben auf der Agenda stünde, hätten wir Corona nicht erlebt. Da darf man ein dickes Fragezeichen dran machen. Aber wir haben alle gelernt, hier muss etwas passieren. Neuntens, pandemie professionalisieren. Der zweite Punkt, der auf Corona zurückgeht. Und das ist nochmal ganz konkret und akut, denn die Pandemie wird auch die kommende Bundesregierung noch begleiten, ob das die Gesellschaft als Ganzes im Moment so wahrhaben will oder nicht. Zehntens, mehr Digitalisierung. Dauerbrenner mindestens seit 2003. Als ich persönlich angefangen habe zu studieren, wurde darüber gesprochen, dass die Telematikinfrastruktur kurz vor der Einführung steht und wir demnächst die Digitalisierung des Gesundheitswesens praktisch noch im Studium erleben werden. Und das war vor mehr als 20 Jahren. Insofern, das ist sicher notwendig. Wie ernsthaft das dann tatsächlich umgesetzt wird, da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, auch wenn ich zu denjenigen gehöre, die natürlich eine Digitalisierung unbedingt fordern. Elftens, das Gesundheitswesen auf die Folgen der Erderwärmung vorbereiten. Spannender Punkt, da geht es um die Frage, was macht eigentlich die Klimakrise mit uns Menschen? Und zwar nicht nur als gesamte Gesellschaft, sondern auch mit dem einzelnen Patienten. Eckhard von Hirschhausen lässt grüßen. Der hat aber an der Stelle unbedingt recht, denn natürlich spüren wir die Auswirkungen schon und uns Ärzten würde gut zu Gesicht stehen, das einmal strukturiert zu diskutieren. Zwölftens und letzter Punkt des Papers der Bundesärztekammer. Die Ärzteschaft im gemeinsamen Bundesausschuss, im GBA. Der GBA ist mit Sicherheit das relevante Gremium in der Selbstorganisation. Und hier ist die Frage, wie sind die Ärzte im GBA vertreten? Die Bundesärztekammer würde es natürlich begrüßen, wenn sie selbst im GBA Sitz und Stimme hätten. Nochmal, das ganze Paper gibt es in den Notes. lesen Sie rein und freuen Sie sich auf den Deutschen Ärztetag im November. Im Ergebnis bringt die Bundesärztekammer hier zwölf wichtige Punkte an, die auf jeden Fall relevant sind für die kommenden Koalitionsverhandlungen. Und die gehen heute los, an diesem Donnerstag, dem 21. Oktober. Es wird spannend sein, SPD, Grünen und FDP beim Diskutieren zuzuschauen. Und es wird auch spannend, wie die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in der kommenden Regierungskoalition damit umgehen. Wir begleiten das und stellen Sie sicher, dass Sie eine Dosis Wissen abonnieren, um hier auf dem Laufenden zu bleiben. Gibt es Themen, die Sie hier morgens ab 6 Uhr gerne besprochen wissen würden? Dann schicken Sie mir eine Mail an apothekenumschau.de und klicken Sie jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.